0: Welkom bij de podcast Lead From Within, de podcast voor professionals die een frisse blik willen op persoonlijk leiderschap en met meer energie hun werk willen doen. Mijn naam is Sabine de Kazemaker en ik breng je inspiratie en tips om verbinding te kunnen maken met jouw authentieke kern en zo leiding te geven van binnenuit. Hierdoor maak je meer impact in de buitenwereld en behoort hard werken tot de verleden tijd. Luister naar deze podcast en krijg jouw motivatie om het verschil te maken. Van harte welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Lead from Within podcast. En deze keer ga ik het met je hebben over keuzes maken en ja, hoe maak jij keuzes? En vooral ook, hoe bepaal je dan wat klopt? Um, je zou een kop of munt kunnen doen, alleen ik heb nog nooit iemand ontmoet die de uitslag ook echt gevolgd heeft... Als het vooral om de grotere beslissingen gaat. Als het gaat om uh, eten we spinazie of broccoli, Misschien iets makkelijker. Maar daar heb ik het niet over vandaag. Nou, ik uh, ga je meenemen in uh, wat ik daarin uh, veel zie gebeuren. bepaalde versies. Maar ook wat er volgens mij nodig is om de juiste keuzes te kunnen maken. En vooral de juiste keuzes voor jou. Um, nou, ga met me mee zou ik zeggen. Um, want wat ik zie is dat... Mensen die keuzes maken lastig vinden, en er zijn verschillende vormen, maar één kant is dat als mensen keuzes maken lastig vinden, uh, dat ze zich gaan focussen op ja, ik moet echt nee leren zeggen. Ik moet nee zeggen. En um, vanuit die kant, redeneert, geld op basis waarvan zeg je dan ergens nee tegen? En je ziet vaak dat mensen die, die daar bewust mee bezig zijn... Hè, of die, die zich bewust zijn geworden van... ja, maar zo kan ik niet doorgaan. Er moet echt iets veranderen. Um, en dat zit hem in meer nee gaan zeggen. Dat ze dat heel dwangmatig gaan doen. En dat er dan ook uh, een nee al uit is... voordat er eerst even goed gekeken is... of, of ze dat ook echt op dat moment willen of niet. Um, en dat voelt vaak een beetje onnatuurlijk aan. En... Um, ja, ik, ik moet er altijd een beetje om lachen, want ik, ik herken het ook heel erg. Weet je. Ik heb zelf ook een moment gehad, dat ik, ja, ik wist niet zo goed waar mijn grenzen lagen. En uh, uh, ja, dan zat ik weer in de situatie, ik, hoe ben ik hier nu weer in beland? Uh, ik had nee moeten zeggen, waarop ik heel bewust um, en, en mechanisch eigenlijk nee ging zeggen. En terwijl, ja, er zijn nog steeds momenten dat het oké okay is om ja te zeggen. Dus het wordt zo'n soort extreme versie, totaal andere kant op, uh, die ook niet per se altijd uh, goed is. Dus het gaat er dan ook weer om om daar een beetje een midden in te vinden. En hoe doe je dat dan? Op basis waarvan weet je, dit is een situatie waar het klopt gewoon dat ik nu nee zeg. En dit is een situatie, ja, nou, hier, uh, hier ga ik voor. Hier wil ik ja tegen zeggen, maar ik, ik luisterde bijna niet eens meer. Als er al iemand kwam met de vraag, uh, mag ik je wat vragen? Um, dan was ik al op mijn hoede. Dan dacht ik, oh, oké, okay. als er nu iemand iets van uh, hè, als er uiteindelijk iets van mij willen nog in die vraag, dan ga ik deze zeggen. <laughs> Zo werkte het natuurlijk ook niet. Nou, wat ik... Uh, aan de andere kant, als het vanuit de ja uh, redeneren en bekijken... wat ik daar veel zie um, langskomen... is dat dat ja zeggen uh, een onbewust proces is. Dus... Um, het zou kunnen zijn, hè, iemand wordt ergens voor gevraagd en dan ben je gevleid en dan zeg je alweer ja voordat je het door hebt. Um, zo was er laatst iemand in een traject en die zei ook van ja, ik had nog wel een, een dag, een halve dag over in mijn week. Dus uh, mijn manager die vroeg of ik een bepaald project wilde, wilde doen, dacht ik ja, oké, okay, dus ja, ik heb tijd over. Hij vraagt het mij, uh, gaan we doen. Terwijl. Ik vroeg daar wat op door en ik, ik had het met haar erover. Het was helemaal niet iets waar ze, waar ze blij van werd of wat ze echt wilde doen. Dus uh, uiteindelijk kwam het erop neer dat ze er week vol had ge, ge, gepland. Uh, vol had gezet met dat extra project erbij. En dan ook nog iets, iets waar je helemaal niet blij van wordt. Nou, is niet handig. Maar door, het was vanuit de verkeerde redenatie van... Nou, hij vraagt het, ik heb tijd, dus ja, dan moet ik dat doen. Um, een andere die ik ook veel zie is dat sommige mensen, en daar ben ik er ook eentje van, die hebben zoveel interesses dat ja zeggen een makkelijke is. Van ja, ja, ik vind alles leuk. Ik vind jou, ja, oh, dat wil ik ook nog wel. Oh, dat wil ik ook nog wel. Nou um, ja, uh, dat heb ik zelf ook ervaren. In the end, uh, heel veel van leuke dingen wordt ook niet leuk, uh, en niet te doen, en gaat te veel van je, van je vragen. Uh, een andere is dat uh, je misschien ergens voor gevraagd wordt wat je al vaker gedaan hebt en dat je daarom dan nog maar een keertje ja zegt. Uh, ook dat was voor mij uh, een, een situatie waarin ik um, binnen de organisatie waar ik, uh, waar ik uh, lang gewerkt heb in de beginjaren was ik PMO'er. Uh, Projectmanagement officer, met een mooi woord. Dus dat betekende, als je dat niet, uh, die term niet kent, dat je eigenlijk um, de projectmanager ondersteunt in allerlei processen, dingen die geregeld moeten worden. Afschuwelijk vond ik het achteraf. Uh, dat had ik toen nog niet zo door. Um, ik kon het goed, ik had het vaker gedaan. Uh, ik werd er alleen helemaal niet blij van. Maar ik dacht, well, ja, uh, dit is blijkbaar mijn rol hier. En um, ik, ja, ik kan het wel, dus ik zeg nog maar, uh, nog maar een keertje, ja. Voor mij heeft het echt heel veel moeite gekost. En om um, omdat er door, om zeg maar, die, die, die stempel die ik had: Sabine doet PMO-klussen, om die te stoppen. Dus ik weet nog dat ik echt letterlijk, wij hadden een, um, nou ja, eigenlijk een soort. Online CV-bank. Dus daar stond mijn CV in en daar was dan een afdeling met mensen die, uh, waar de klussen binnenkwamen en die probeerde die klussen aan mensen te matchen. Nou ja, zodra er een PMO-klus binnenkwam, dan was, hé, hey, we hebben hier een match, uh, Sabine. En ik weet nog dat ik aan het bureau van die persoon ben gaan staan <laughs> en gezegd heb: ik wil dat je nu die drie letters, die P, die M en die O in die combinatie uit het systeem haalt. Ik wil dit niet meer? Ik kan het, ja, ik heb het veel gedaan. Ik weet dat ik er goed in ben. Maar nee, dit wil ik niet meer. Ik ging dood van die klussen. Ik vond het, ik moest dan rapportages maken en opleveren aan de klant. Ik dacht, dat, ja, wie kijkt hiernaar? Ik kreeg nooit feedback erover. Ik moest dan urencodes voor mensen, voor mensen regelen. Het waren gewoon mijn idee de k-klussen die die projectmanager op dat moment niet wilde doen. Ik weet, er zijn PMO-versies waar, waar er meer bij komt kijken waar je meer verantwoordelijkheid krijgt. In, op dat moment, die combinatie, ik met hem uh, uh, type werk, uh, was geen goede. En ik was er klaar mee. Ik dacht echt, ja, ik heb veel meer in mijn mars. Dit gaat hem niet, uh, dit gaat hem niet worden. Ik ging, uh, ik ging daar echt dood aan. Ik, toevallig, of niet. Uh, laatst een poster over geschreven... dat ik um, achteraf gezien toen een bore-out had. En uh, ik wist helemaal niet dat dat bestond. Um, nu wel. Uh, ik was gewoon kapot van saaiheid... en van geen uitdaging hebben. En um, nou ja, velen kennen wel een burn-out... maar niet de bore-out... Um, de, de aanleiding is, is anders, hè? de burn out vanuit niet uitgedaagd worden, te weinig misschien uh, te doen te hebben, geen voldoening hebben, uh, waarbij bij een burn-out uh, er te veel op je bord ligt van wat dan ook, Dat is vaak een combinatie van, uh, van dingen. Effecten zijn precies hetzelfde. En de duur hè, gemiddeld uh, om daaruit te komen, als je er echt uh, vol in zit, duurt het vier tot zes maanden om daaruit te komen. En dat is met een bore-out precies hetzelfde als met, met een burn-out. Dus ook de lichamelijke en geestelijke effecten, die zijn hetzelfde. Dus die, ja, die wil je ook voorkomen. Nou, ik heb nu door dat dat ook überhaupt bestaat... En daarna het gelukkig nooit meer ervaren. Want nou, ik ben toen mijn studie gaan doen en uh, een hele andere kant op, uh, op gegaan. Um, en misschien is toen ook wel, dat zie je ook vaak... is dat moment voor mij nodig geweest om echt rigoureuze stappen te nemen. Dus afgezien van naar die persoon uh, gaan... en die drie letters uit dat systeem van mijn uh, profiel willen hebben... ook um, een studie ben ik gaan doen... Um, andere opdrachten gaan doen, me anders gaan profileren, uh, veel meer vanuit waar ik voor sta en uh, wat ik echt wilde doen. Nou, daar kom ik uh, zo meteen op. Want um, vanuit die ja-zeggers, um, ja, voor mij geldt God, dus ook voor je het weet, ben je in een situatie beland... Die je helemaal niet fijn vindt. En voor mij was toen ook nog. Ik vond het wel hele leuke mensen. Waar ik mee op dat project zat. Ik dacht nou gezellig. Het was ook nog eens uh, in Amsterdam. Hè. Ik zat in de consultancy. Dus moet je altijd maar afwachten. Waar je geplaatst wordt. Ik dacht nou relaxed. Ik kan op de fiets. Ik uh, ben met leuke mensen. Het is een groot project. Het was een interessant project. Alleen mijn aandeel daarin. Was verre van interessant. Um, Tegelijkertijd uh, kan het ook zijn hè, dat je in een situatie beland bent die, die echt te veel van je vraagt. Dus wat ik net ook zei: als je overal uh, ja op zegt en dingen leuk vindt, dan gaat het op een gegeven moment ook te zwaar wegen um, en, en daarmee ook op andere vlakken in je leven een negatief effect hebben. Um, zo was mijn vroegere versie, uh, zo'n uh, tien jaar geleden, tien, vijftien jaar geleden, uh, uh, er ook eentje van heel veel doen. En ik vond het allemaal oprecht leuk. Uh, mijn sociale leven was... Uh, uh, is nog steeds maar uh, groot. Ik had veel hobby's. Um, toen ook hè, het werken in die consultancy. Dat stopt niet, meestal niet met na, uh, zeg maar om vijf uur. Er was vaak nog avondsessies. Trainingen werden in de avond uh, gegeven. Dus ja, ik, uh, ik was een bezig erbij. Achteraf gezien was dat niet voor mij de beste, de beste versie. Hè. Dus ik, uh, vanuit die energie ook toen kon ik het wel. Maar als ik nu terugkijk, denk ik ja. Ik kon niet met de juiste aandacht overal bij zijn en ging echt van het een naar het ander. Um, ik moet er ook nog aan denken dat ik uh, in die tijd met mijn uh, toenmalige partner vierden we altijd Sinterklaas bij zijn familie. Omwijs gaaf was het altijd. Uh, de mooiste gedichten, uh, erg uh, hilarisch. En elk jaar begon wel één gedicht van mij in ieder geval met Sabine is altijd druk. Sabine heeft veel te doen. Iets in die trance stond er altijd. Ik vond ze laatst nog weer. En um, ja, ja, dat was ik. Dat was ik. En kan ik ook nog steeds. Alleen doet het mij oprecht heel veel goed. Nou, in die end niet. Nou, dan weet je. Op een gegeven moment komt het besef weer van. Ja, ik moet keuzes gaan maken. Maar ja, hoe dan? Want... Ik kan toch mensen niet teleurstellen of ja, ik heb nu al ja gezegd, dus ik maak dit nog wel af. Um, als ik keuzes moet gaan maken, ja, waar kies ik dan voor? He, wat is dan het juiste? Nou, listen very well. Ik ga je uh, daarin meenemen. Ik ben ook benieuwd, wat, hoe doe jij dat? He, om eens een moment te pakken, uh, welke keuzes, he, op basis waarvan bepaal je of iets een goede keuzes of niet? Um, voor mij zit het er heel erg in en dat is ook de ontwikkeling die ik zelf door heb gemaakt en, en daar steeds bewuster mee bezig ben uh, gegaan is om die juiste keuzes te kunnen gaan maken is het belangrijk dat je weet hoe jouw ideale leven eruit ziet en dan heb ik het zowel over werk als privé dus het totale plaatje wat, hoe ziet dat eruit wat heb je dan uh, waar bevind je je dan, met wie ben je dan, um, dus als ik jou dat nu vraag, hè, hoe ziet jouw ideale leven eruit, heb je daar wel eens over nagedacht, wat is misschien het eerste wat in je opkomt, um, als dat een idee is, uh, denk je dan meteen, ja maar dat kan niet, nee dat, dat gaan we niet doen, Um, en ik zeg niet, uh, uh, want vaak komen mensen van ja, oh ja, lekker uh, delen de alleen maar vakantie. Um, ik denk in niet in dat dat niet per se voor, uh, nou, voor bijna niemand uh, echt het ideale leven is. Dan komt vaak op het vlak van voldoening uh, het gaat het wringen. En dat betekent ook niet dan, uh, van, oh ja, dus ik moet nu alles wat ik nu doe uh, maar opgeven en een compleet andere kant op gaan. Maar wel kijken van ja, waar, welke stappen kan ik nu nemen? Als ik dat idee, dat plaatje wat nu naar boven komt, serieus neem. Wat, wat zou een eerste kleine stap zijn in die richting? Maar als er helemaal niks komt. Hè, of je hebt het niet helemaal helder. Of je kan er geen woorden aan geven. Um, en je weet dus niet hoe dat eruit ziet. Ja, op basis waarvan baseer je dan je keuze? Het lijkt mij zeer uh, ingewikkeld. En dan loop je dus het risico dat je meegaat in een flow, een flow van anderen. Dat uh, ja, anderen dus meer regie over jouw leven kunnen pakken dan dat jij zelf hebt. Ja, dat is een situatie die je, naar mijn idee, niet wil. Um, en als dat nu zo is, uh, wil doorbreken. En dat kan. Um, hè, en ja, want ook als je dan ergens ja te tegen zegt of nee, weet je, is het dan omdat het een goed gevoel geeft. Um, gevoel is manipulatief en die kan je wel eens voor de gek houden hè? of die zou, dat gevoel zou ook wel eens willen vo kunnen voorkomen dat je groeit uh, want het kan spannend zijn en dan is het fijner om nog een keer hetzelfde te, te doen of in de situatie te blijven waar je nu in zit uh, dan om een stapje in een andere richting op te doen uh, of een stapje hè, die, die ervoor zorgt dat je wat meer uitgedaagd gaat worden nou als we het hebben over dat ideale leven, daar, zit, daar zitten heel veel lagen in. En ik ga er een aantal met je, met je doornemen. Voor mij gaat dat allereerst over, waar krijg jij energie van? Waar word je blij van? En heb je vaak dan gedachten dus van, ja, maar dat kan toch niet? Dan sla je eigenlijk alles meteen plat. Um, dood eigenlijk. Um, dus als je, als je nu kijkt van, ja, maar waar word ik nou blij van? Waar gaat mijn hart harder van kloppen? Waar voel ik een vlammetje van gaan branden in mezelf? Waar word ik, heb ik een soort, ja, een soort sprongetje zo van, oh wacht, ja oh, nou, dat vind ik eigenlijk heel leuk. En, en dat kan in hele simpele dingen zitten. Dus wat ik ook vaak zie, en um, ja, dat mensen als het gaat over dat ideale leven, dat dat een soort gigantisch bijzonder extreem verhaal moet worden. Um, waardoor het ook ingewikkeld wordt om daar, uh, daar iets mee te doen. Want dan wordt het zo groot dat je, dat je niet weet waar je moet beginnen. Dan lijkt het sowieso onmogelijk. Um, dus daar zit het hem niet in. Als ik nu naar mijn leven kijk, dan heb ik echt, leef ik echt mijn meest ideale leven. Ik zou niet zo goed weten op welk vlak ik nog iets meer zou willen... Uh, misschien over, als je me over een week vraagt is het er wel hoor, maar nu denk ik echt, ja dit is ik heb het echt heel erg lekker um, op alle vlakken, dus uh, privé met mijn relatie uh, met vriendinnen, met mijn familie uh, maar ook het werk wat ik doe, de manier waarop ik mijn werk kan doen, de omgeving waar ik ja, me in bevind de omgevingen waar ik me in bevind hè, in twee landen mijn werk kunnen doen de vrijheid die ik ervaar. Ja. Als je me dat. Nou zeg. Drie, vier jaar geleden gevraagd had. Had ik dat echt niet geantwoord nu. Dat, dat mijn leven er op deze manier uit zou zien. Ik had, ik had geen Ik had wel een verlangen. En een visie. Maar ja. Dat, ik had dit zeker niet genoemd. Wat ik wel gedaan heb. Elke keer. Is mijn hart gevolgd. En mijn intuïtie gevolgd. En de gedachte van. Ja, Hmm, nou, ik heb hier zin in. Dit ga ik doen. Zo ben ik bijvoorbeeld na um, de eerste keer dat mijn partner hier in Nederland kwam... was net twee dagen voor de pandemie. Met als gevolg dat hij hier acht maanden geweest is in plaats van drie maanden. Want hij kon niet terug naar Colombia. Colombia is het land geweest wat het langste dicht heeft gezeten. Zo'n zes maanden. Dus wij zaten hier verplicht met elkaar um, nou, in mijn appartement van 50 vierkante meter... We konden uiteraard wel naar buiten. Dat was hier nog fijn. Dat mocht in Colombia niet. Dus hij zat er hier wel lekker. Hè? Maar heel veel mensen zeiden, nou lekker romantisch hè? met z'n tweeën, jullie in uh, het begin van de relatie. Nou, ik kan je vertellen, uh, romantiek was, uh, was regelmatig ver te zoeken. Uh, want dit was een situatie waar we allebei niet voor, uh, voor gekozen hadden. En ik kon hem echt uh, meerdere malen wel achter het behang plakken. Volgens mij hadden meer mensen dat ook in een relatie. En dan kenden wij elkaar eigenlijk ook nog maar net een week of zes. Superkort. Dus um, nou, als ik daarop terugkijk, denk ik... Jeetje, ik ben trots op ons allebei hoe we dat gedaan hebben. Maar het was niet makkelijk. En toen hij ook wegging, dacht ik... Dus toen hij uiteindelijk wel weer naar Colombia kon... Dacht ik nou, ik weet het niet hoor. Ik was uh, relaxed zometeen even... Eindelijk mijn huis voor mezelf. Alleen. Um. Nou ja, feit was... Ik ging hem heel erg missen. En ik wist ook, die situatie die we hier gehad hebben, is niet representatief voor uh, ja, de realiteit. Ik wil weer uh, in Colombia samen zijn en me daar zien en kijken hoe het dan is. Dus ik ging weer daarheen. Nou, Dat is voor heel veel mensen in mijn omgeving um, een verrassing geweest. Ik was zelf ook verrast. Uh, ik begreep mezelf ook niet zo goed en toch, daar wil ik naartoe, toch voelde ik, ik heb dit te doen. Ik, ik moet dit doen, ik ga daarheen en dan kan ik het bepalen. Nou, als ik toen dat nooit gedaan had, uh, had ik nu ook niet gestaan waar ik nu, gestaan ben, waar ik nu sta en uh, uh, deze liefdevolle, mooie relatie, een mooie man... In mijn leven gehad met de mogelijkheid ook om in twee werelden zo te kunnen wonen en werken. En daar ben ik onwijs dankbaar voor. Uh, dus hier gaat het ook om, kun je je eigen pad bewandelen op het moment dat het ingewikkeld is. Of dat het niet normaal lijkt. Uh, niet is hoe het hoort. Als je omgeving daar moeite mee heeft, het niet begrijpt. Hè, blijf je dan je eigen pad volgen? Dus da dat gaat hier over. Dus waar word je blij van? Waar krijg je energie van? En volg je dat no matter what? Een andere is, waar sta je voor? Wat is voor jou belangrijk? En daar zitten je waarden aangekoppeld. Weet jij wat jouw kernwaarden zijn? En hoe bepalen die jouw keuzes um, in het dagelijks leven? Hoe bepalen die... Wat jij wel en niet belangrijk vindt. Wat je, wat je wil hebben om je heen. Um, ik merk ook dat heel veel mensen die kenwaarden niet weten. En dan wordt, het een beetje, ja, dan wordt het loszand. En tuurlijk heb je misschien wel een idee of zo. Maar het is heel fijn, heel verhelderend om die kenwaarden helder te hebben. En daaraan dingen te kunnen koppelen. Voor mij is vertrouwen er één. En dat betekent voor mij dat in vriendschappen, in mijn relatie, in het leven in het algemeen, ook met werk. Uh, hè, tuurlijk is het soms spannend om zelfstandig ondernemer te zijn. Ik voel zoveel vertrouwen in datgene wat ik aan het doen ben. Um, en dat ik, al, ik weet als ik de juiste stappen blijf ondernemen, dan komt het goed. Ik zie het nu nog niet. Ik, ik weet niet hoe het eruit gaat zien, maar ik blijf in beweging en uh, in... in Contact met mezelf. Wat klopt nu? Um, en ook die acties blijven doen. Als het ingewikkelder wordt. Ook als het misschien. Even een rotklus is. Weten van waar ga je naartoe? En dit ga ik nu doen. Dus die waarde vertrouwen. Die, die helpt mij in. Um, ja, in de beslissingen die ik neem. In de manier waarop ik gesprekken aanga. In de manier waarop ik in het leven sta. De keuzes die ik maak. Um, nou Ik noemde ook al. Een beetje in dit verhaal, wat, waar ga je naartoe? Wat ben je aan het creëren? He, dus dat heeft te maken met, weet je wat je visie is? Je visie voor het leven? En ook, welke ervaring wil je creëren? En ervaring creëren kan zijn dat je zegt, ik wil, ik wil vrijheid ervaren. Of ik wil juist stabiliteit ervaren. Ik wil verbinding ervaren. Dus vanuit... Dat Als je dat helder hebt, kun je ook weer kijken van ja, klopt dat nu? Als ik nu ja zeg tegen een bepaalde opdracht, um, tegen uh, een bepaalde uh, vriendschap misschien wel, ervaar ik daarin vrijheid? Ervaar ik daarin de verbinding die ik wil ervaren, ja of nee? Nou. En dan, afhankelijk van het antwoord, kun je daarop je keuzes bepalen. Heb je misschien uh, een gesprek te voeren? Heb je misschien toch nee te zeggen? Ja, dus op basis daarvan kun je ook die richting bepalen. En kijken: draagt dit bij aan mijn einddoel? Aan mijn, aan mijn grotere doel wat ik voor me zie. En, en ook daarin, hè, voor mij zit het. Uh, mijn creed is, create your own reality. En daar kan ik heel van ophangen. Dat is, zeg maar, dat is mijn visie. Dat je je eigen realiteit kunt creëren en dat echt het helemaal jouw versie mag zijn en kan zijn. Onafhankelijk van wat, er, wat anderen doen, wat die ervan vinden, wat, wat er misschien wel van je verwacht wordt, wat je zelf misschien wel ooit als plaatje had en denkt, oh nou, dit klopt toch niet. Um, dat is mogelijk. En dus een visie hoeft ook niet heel, een heel verhaal te zijn. Eh, ik ga de wereld redden en dat doe ik zo en zo. Maak het niet te groot. Maar als je, als je één boodschap hebt die je de wereld wil vertellen. Wat is dat dan? Je krijgt nu een microfoon en je mag, het, je mag het heel keihard vertellen aan iedereen. Wat is jouw boodschap? En dan ook, ja. En hoe ben ik dat nu zelf aan het doen? Hoe ben ik zelf daar acties in aan het ondernemen en keuzes aan het maken? Maak dat niet te groot dus, maar kijk wel, ja, wat, wat is het voor mij? Waar ga ik naartoe? Heb ik daar een beeld van? Daarnaast um, is het natuurlijk ook belangrijk om te weten van ja, welke talenten en kwaliteiten heb ik? Wat past bij mij? En hoe ben ik die nu aan het inzetten? Kan daar misschien nog meer van benut worden en past daar een bepaalde opdracht bij, past, past daar een bepaalde omgeving bij? Um, of, of klopt het nu al en hoeft er misschien helemaal niet meer bij? Dat zou ook nog heel goed kunnen. Voor mij zit het hem heel erg in dat ik weet um, vaardigheidstrainingen op, op het gebied van persoonlijke ontwikkeling... En, en dan heb ik het bijvoorbeeld over een feedback training. Dat je iemand leert waar, hoe je feedback geeft, waar je op moet letten, welke omstandigheden, uh, wat de juiste stappen zijn. Ik kan het. Ik kan het absoluut. Past het heel erg bij mij? Geloof ik daarin? Heb je mij op mijn best? Nee. Dus voor mij is het heel duidelijk dat ik dat niet meer doe. Ik heb het gedaan hoor. Uh, en, en ik had al altijd een beetje een soort achteraf gevoel van, hmm, ja, ja. Was dit het? Is het? Ja, oké. Okay. Mensen zijn blij. Ben ik blij? Nou, echt blij. Was ook niet down ervan of zo. Maar ik was er niet dat ik dacht, nou, dit is fantastisch. Um, nou, en, en ik ga graag wel voor fantastisch in het leven. Op zoveel mogelijk vlakken waar, waar mogelijk. Dat is ook, en, nog, en, en dan komen we bij, bij de laatste twee punten... En welke impact wil je maken als je later terugkijkt? Of wie wil je zijn? Hoe wil je bekend staan? Hoe wil je herinnerd worden? Dus als ik later terugkijk, ja, dan wil ik ten eerste nergens spijt van gehad hebben. En ik wil gewoon alles gedaan hebben waarvan ik denk, hé, hey, nou, dit is vet. Ik ga dat eens even onderzoeken. En ik wil een ervaring creëren van, hell yeah ja, yeah, ik heb dat gewoon gedaan en het was fantastisch. Of hè, niet, misschien dat dat altijd het resultaat is, maar ik heb het gedaan. Um, maar wel mezelf steeds dingen om te kijken. Hmm, waar ga ik van op aan? En welke? Ja, ook als het gaat over impact maken. Ik wil mensen inspireren. Ik wil mensen aanzetten. Ja, als ik dan uh, voor opdrachten kies die, die eigenlijk niet helemaal 100% bij mij passen. Uh, maar uit angst misschien om anders niet genoeg geld te hebben. Ja, is dat de impact die ik wil maken? Is dat voor mij een inspirerende versie van mij? Nee. Dus dan doe ik dat niet. En tuurlijk, hè, er moet een financiële basis zijn waarop dat mogelijk is om te doen. Maar die heb ik nu. Um, en angst is nooit een goede raadgever. Angst zal nooit um, voor mij de boventoon voeren om een keuze te maken. Dus dat is ook nog aanvullend. Hè. Vanuit waar maak ik nu die keuze? Is die vanuit angst om anders nooit meer gevraagd te worden ergens voor? Om te denken dat ze je anders misschien een zeur vinden? Uh, dat ze teleurgesteld zijn? Dat je misschien anders niet weet wat er dan nog langskomt? Of wat je dan moet doen? Hè? Maar... Ja, als het daarover gaat wat je dan moet doen, ga hierover nadenken. Ga over deze vragen nadenken. Luister het nog een keer terug, schrijf mee. En ga eens op een rustige plek zitten met pen en papier en begin te schrijven en te reflecteren. Hoe ziet het er voor mij uit? Of heb het er met iemand over? Laat je bevragen door een goede vriend of vriendin. Um, en nou, zorg ervoor dat dit, dit soort onderwerpen een vast onderdeel zijn van... Hoe je naar jezelf kijkt, hoe je naar je leven kijkt en hoe je de dingen doet. Nou, daarnaast is het dan ook belangrijk dat je je commit aan dat eindresultaat. Hè, aan dat ideale plaatje en continu, als er een keuzemogelijkheid voorbij komt, dat je checkt, ja, hoe past dit in mijn plaatje? Waar draagt het aan bij? En op welk vlak? En wat is nu de reden dat ik ja zeg? Is dit echt wat me nu te doen staat? En meestal... Denk dat je dit herkent. Meestal weet je diep van binnen het antwoord wel. Neem dat serieus. En nogmaals: het gaat er niet om om rigoureus totaal alles achter te laten en dingen anders te gaan doen. Be my guest als je dat wil en je daar comfortabel bij voelt. Dat is meestal niet zo. Dus doe dat niet. Maar ga wel kijken: van joh, uh, hier zit, zit een. Ja, dit blijft maar in mijn hoofd zitten. Of mijn aandacht gaat er naartoe. Of nou heeft weer, alweer iemand het daarover. Hm, wat zou dit te betekenen hebben? He, dus waar je misschien voorheen dat onderbuikgevoel wat negeerde, uh, kun je door middel van de uitwerking van het ideale plaatje beredeneren waarom iets wel of niet klopt. Dus dat is heel vaak heel fijn. Weet je? Dan blijft het niet bij zo'n, ja, ik heb het gevoel dat. Maar je kunt er woorden aan geven. Je kunt er een waarde aan hangen. Je kunt er uitleg aan geven. En, en, en dus ook. En eerste naar jezelf, maar ook naar je omgeving. Het beter uitleggen, waardoor ook mensen, je zult merken, mensen gaan misschien wel met je meedenken. Uh, bij mij was het ook toen ik in die organisatie nog werkte, dat er opeens dingen langskwamen, dat ik gevraagd werd voor opdrachten. Waar ik denk. oh wacht, hey, nou, het lijkt alsof het vanzelf gaat. Het is niet zo, want je hebt daar hard voor gewerkt. Ik had daar ook hard voor gewerkt en uh, het werk met mezelf uh, gedaan. Uh, maar dat is wat er dan gaat gebeuren. Wil je hier nou meer van uh, of wil je met anderen de verdieping ingaan? Wil je er met mij meer de verdieping uh, op ingaan? Mijn groepscoachingprogramma Conscious Capacity gaat hierover. Het draait een aantal keer per jaar. Wil je daar meer info over, stuur me vooral een bericht. Uh, of hou mijn Instagram aan de gaten, in de gaten, daar deel ik er ook uh, regelmatig over... En uh, nou, voor nu zou ik je willen adviseren. Ga in ieder geval met die vragen aan de slag. En hartstikke bedankt voor het luisteren. En een hele mooie dag.